0: Bien, hermanos, quiero hacerle una pregunta. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Cuántos, la primera vez que se montaron en la bicicleta, tuvieron un pequeño accidente? Levante la mano. Ve, hermano, esa es una caída única. Yo no sé cómo usted cayó, no sé si se raspó por aquí, por acá, por aquí. Pero todos, cuando usted va a aprender a manejar bicicleta, hermano, todos nos caemos. Porque es una experiencia nueva, obviamente, y a la vez uno, al inicio, usted ve la bicicleta como, no como un monstruo, pero algo como, uy, ¿será que puedo? ¿será que me atrevo? Pero esa, esa potencia, esa, esa adrenalina que usted tiene adentro, dice no yo voy a poder, y se cae, se levanta, aunque la bicicleta se tuerce toda, usted quiere seguir andando en ella, hasta el punto que termina aprendiendo a andar en bicicleta, ¿o no es así? Amén. ¿Estamos de acuerdo por el momento? Amén, gloria al Señor. Mire hermanos, el por qué nosotros, o el propósito de esta enseñanza en este día, es para que usted considere y podamos entender que esta vida en cristo es una nueva vida esta vida en cristo es una vida en victoria usted está en victoria hermano si usted no lo siente así hay problemas porque hay que denotar que nosotros tenemos esa seguridad, esa declaración, esa predestinación, no del gobierno de este país, no del gobierno de nuestro país, no, 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 sino del mismo Dios. Y dice así, Efesios capítulo uno: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mire lo que dice el verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado, repita predestinado, para ser qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. O sea que todo este ambiente, todo lo que usted tiene ahora, el Señor lo trazó, lo puso en su camino, porque parte de su futuro, de su vida, el cambio que usted tuvo, fue motivo, efecto solamente de la pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Y si usted no se siente identificado con eso, hay problemas. Y ese es el problema que lo vamos a solucionar el día de hoy con el poder de Dios. Hermanos, mucha gente ha sido víctima. Hay gente que ha sido víctima de robos, de violaciones, ha sido víctima de un accidente. Y hay muchos tipos o situaciones que se presentan en la que usted puede o haya sido alguna vez víctima. Y si bien es cierto, si usted ve en el internet, hay gente, yo no creo que la gente que nació sin brazos o sin pie eh, se sienten contentas o a la vez se halagan o se alardan por eso, pero yo estaba chequeando de que Hubo un hombre, un joven, en el que el muchacho nació sin los dos brazos. Entonces uno, ¿qué es lo que le llega a la mente? La primera palabra, como gente latina, como gente de los países nuestros, pobrecito, pobrecito, ve cómo nació. Y lo ve así, lo ve como que ya en otras palabras casi no tiene ni futuro. Pobrecito. Pero cuando yo me puse a ver la historia de este muchacho y vi que él tuvo, hermano, la gallardía, eso que tenía dentro, esa adrenalina, de aprender a pintar con los pies. Entonces, esa palabra pobrecito, como que la hizo a un lado, hermano. Era motivo, hermano, se sentía, podría decir, wow, es una víctima, ¿por qué nació así? Y de pronto hasta ponerle a reclamar a Dios, Dios, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me dejaste que yo nazca en estas circunstancias? Pero yo aprendí algo de él que esa incapacidad no fue motivo para quedarse tirado en el piso llorando, lamentándose sino que hermanos eh, esculló, cogió el recurso que tenía las, las, hermanos, las actividades que él podía hacer adaptó sus pies para coger un pencil y empezar hermanos a escribir, a dibujar y hace unas obras bellísimas y no se quedó ahí escuchando el mensaje de todo ese pobrecito. Yo no sé si usted le ha pasado, pero ahora que está en el frío y los muchachos no quieren ir a la escuela. Y usted le dice, por ejemplo, José, levántese, nos va a la escuela. Y la mamá viene, pobrecito, está frío afuera. Pobrecito el niño. Entonces el niño ¿qué piensa? Sí, yo soy y y mientras más, o sea, como que más sentimental su pobrecito. Ay, niñito chiquito se va a tener frío. Entonces eso hace de que nosotros vayamos fomentando esa mentalidad de víctima. ¿Y qué es la mentalidad de víctima? Tener una mentalidad de víctima significa que culpa de tus desafíos, de tus problemas, de tus dificultades, hasta de tu enfermedad a otros. Y te considera que tú eres el blanco del ataque, Usted caminó para ahí y un hermano, por algún motivo, se lo quedó mirando y ya me vio, sí, me miró, me miró hasta mal. Ya me miró mal. ¿Qué hice? Y todo lo ve. Y de pronto usted dirá, la gente en este momento que está, usted sabe, la ola está fuerte y por eso es que hay que tener otra vez los protocolos, la distancia, la mascarilla. Yo creo que a nadie le gusta andar con mascarilla, pero nos toca. No es que nos guste, sino que nos toca. Incluso han salido unas mascarillas fancy que, que concuerdan con la ropa y se ponen unos dientes grandotes, y pero hay que ponérsela. Hay que ponérsela, porque eso es parte del paquete de que tenemos que seguir una regla que está puesta. Entonces, podría decir la persona, no, 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 es que esa vacuna, por causa de la vacuna y, y no, el problema está de la persona que tiene la mentalidad de víctima, que todos los problemas no tiene la culpa la persona en sí, sino todo a su alrededor todo a su alrededor no, yo no voy a la iglesia porque el hermano tal está ahí, no, no, hoy día yo no me voy, no, porque está frío no, no, es que yo quería que el año pasado Dios me hablara pero como Él no me habló, yo no me voy, entonces no es el culpable de la persona, sino Dios y eso está escrito en la Biblia si usted va al libro de Génesis, el capítulo 3 Hermano, la mentalidad de víctima Es un problema que ni siquiera Dios lo puede solucionar Porque si usted no reconoce su error como tal Nunca va a ser culpable, menos responsable De todo lo que está sucediendo Y recuerde que lo que usted siembra Eso es lo que usted va a cosechar Amén y tenemos el primer ejemplo de Génesis Póngale cuidado a Adán Adán come de la fruta Entonces Dios empieza a llamarlo Adán, Adán ¡Hey! ¿Qué es lo tuyo? ¿Dónde andas, Adán? Y el hombre se empieza y se esconde Se esconde Entonces Adán empieza a decirle No, Señor, porque ¿sabes que. Miren, no dice yo comí Le dice La mujer que tú me diste. Mire donde él, no fue, bueno Señor, ¿sabes que Tienes razón, yo fallé. No hay un verso que diga que Adán se arrepintió. Arrambo se tiró la pelotita a la mujer. Y la mujer no dijo, bueno, sí, ¿sabes que Es verdad, yo decidí, le di a mi esposo y bueno, caímos. No dice ningún relato. Si usted lee del verso 11 al 13, no habla de eso. ¿Sabe qué dice La mujer. La serpiente, es que la serpiente, imagínate, la serpiente me engañó Y una gente dirá esta mañana, uy es que si yo, es que ese, ese Facebook si lo cerraran Yo hubiese dormido temprano y llegaba al culto Y le echaron a la culpa al Facebook No es que si yo ayer hubiese terminado la fiesta antes de ayer y no la hubiese hecho ayer Yo llegaba, entonces la culpa es de la fiesta pero no aquel que voluntariamente fue a la fiesta la culpa fue del Facebook que está abierto No aquel que se dedicó hasta la madrugada Y obviamente se quedó dormido Pero siempre el problema de la mentalidad de víctima Está allá Siempre va a estar fuera de mí Yo soy el pobre víctima y soy el blanco Y no, es que si yo voy no, Ya se va a terminar el año Y como yo no he ido unos meses Como me van a señalar Yo no me voy entonces la culpa tienen aquellos que le vayan a preguntar Hermano, ¿y qué pasó? Por esa causa no vi. Entonces no asume la responsabilidad No asume el problema que tiene Porque hermano, alejarse de Dios No le afecta al público, me afecta a mí Porque yo necesito tener una relación activa con Dios O a usted no le pasa hermano Que cuando a usted su teléfono no funciona Usted lo apaga Le hace un reset Pero necesita que haya señal Necesita que si envía un mensaje Se vaya Necesita que se abra una página de internet Que se abra Pero usted quiere estar activo en el teléfono La iglesia del Señor Tiene que estar activa con su Dios Amándolo, glorificándolo Exaltándole, sirviéndolo Siguiendo hacia adelante Porque esto no es de los que retroceden Sino que los que prosiguen Para vida eterna Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es la mentalidad? ¿Qué es, ¿Cómo presenta? ¿Cuáles son los síntomas de la mentalidad de víctima? Autocompasión. Como decimos nosotros a los niños, no se va, y sí. El niño dice, mamita, es que tengo frío. Sí, mi hijito, pobrecito, quédese. Y después cuando ve las calificaciones, ¿pero qué pasó? Mi José, ¿por qué? O Juan, o Miguel, o Pedro, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Mira lo que tienes Usted no lo mandó a la escuela ¿Lo van a premiar por eso? Y ese problema sigue No, es que ese profesor no hace la tarea ¿Y sabe qué dice? Es que yo le caigo mal a ese profesor Y por eso no, yo no hice porque yo le caigo mal Él siempre me ataca, me me hiere, me señala y de todo Ahí en, que Puede ser que en este momento O alguien que nos está escuchando o va a ver este video, dirá no, es que si mi padre me hubiese puesto en la universidad tal, de seguro que yo hubiese sido tal cosa. O habrá un trabajador que dirá, no, es que mi empleador, como no me da la oportunidad, yo no he superado. Y siempre buscando a terceros, a segundos, pero menos yo. Pero resulta que el Señor me hizo su hijo. Me dio victoria cuando no tenía ninguna Me dio vida cuando estaba muerto Me levantó cuando estaba caído Me sanó cuando estaba enfermo ¡Aleluya! Y esa es la victoria que la iglesia del Señor tiene Bendito sea el nombre de Jesús Hermano Y tome en cuenta que se termina un año Usted se, se termina un año Y no es problema, no es tanto problema terminar un año El problema está, ¿cómo quiero empezar el otro? Porque hay gente que dice, ay, sí, yo quisiera que se acabe este año Uy, pero ¿por qué no se acabó? Uy, ¿qué quisiera? ¿Y para qué quiere el otro si en este no quiso ni vivir? ¿Cuántas veces ay mejor quisiera que me parta un rayo? Yo no sé si ha dicho, yo he dicho algunas veces eso Uy, mejor que me tragara la tierra Uy. Está rechazando vivir y tenemos al Dios de la vida, al Dios que lo tiene todo. ¿Y sabe por qué, hermano? No es que, hermano, es como cuando estaba eh, Lázaro. Señor, pero si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. La culpa de que se murió fue porque el Señor Jesús no estaba ahí. No aceptaban, se, se victimizaron. Y hay un ejemplo más claro que yo nunca lo he visto esta parte, porque nosotros, si usted lee el del, 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 del paralítico de Betesda, hermano, usted ve ahí una historia y siempre le enfocamos en un milagro de sanidad. Pero él tenía una mentalidad de víctima y yo no sé si usted lo ha leído. Así que yo le invito a que lo lea en el capítulo 5 de San Juan, si la mente no me falla, cuando el Señor Jesús le pregunta a él ¿Quieres ser sano? El Señor no le preguntó Uy, bueno, muchachi cuéntame ¿Qué pasó? ¿Cómo así estás ahí? ¿Por qué estás ahí todavía? ¿Qué, qué, qué pasa? El Señor no le preguntó eso El Señor fue al gran y le dijo ¿Quieres ser sano? Y él empieza a relatar su queja Como yo no puedo caminar Hay gente que va delante de mí se mete en el estanque y no, mire, tuvo problema, la dificultad, la multitud Él echó la culpa a la multitud como yo no puedo pasar hay una multitud, no me dejan pasar mientras yo quiero llegar, ya llega otro pero no entendió la pregunta que el Señor le hizo no le, no le dijo que le relatara aquí porque el Señor ya lo sabía Él es el eterno presente Él sabe si usted es una víctima o no pero en esta hora, amados hermanos, lo importante es, aunque usted hoy tenga una mentalidad de víctima, hoy reconozcamos nuestro error, nuestra falla, nuestro pecado. Se murió alguien, se murió. Se levantó un enfermo, se levantó. Pero mi vida, mi relación, hermano, mi salvación continúa. Porque esto no es de los que vienen atrás, no. Sino, hermano, tenemos que llegar hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¡Gloria al Señor! Pero que resulta que este hombre pues le dijo, Señor, no puedo, imagínate, la multitud, mi incapacidad me impide, la multitud me impide. Pero el Señor le había preguntado, ¿quieres ser sano? Entonces eso es lo que el Señor en esta mañana nos quiere preguntar. Esa es la pregunta de parte de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Estamos terminando un año, no, yo no le sirvo porque el hermano que está en el comité, a mí no me gusta, entonces yo no. O de pronto habrá uno que diga otra vez el hermano, Daniel, no, yo mejor otra vez no voy al culto porque ahora solamente él pasa aquí. Y me echa la culpa a mí, pero yo me gano la bendición. Si usted no viene, usted pierde la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, y la bendición de Dios no se compra con dinero. La bendición de Dios se adquiere por medio de la obediencia a esta palabra Por medio de aceptar que estaba perdido y el Señor me rescató Que ya no soy un bastardo Ahora soy un hijo reconocido del Rey de Reyes y Señor de los Señores Y otros dirán Es que en el cargo que me dejaron el año pasado a mí no me gusta Por eso me yo ni me voy para que no me digan nada. Entonces ahí entiendo yo como que usted está viendo es qué hace el hombre, no lo que está haciendo Dios. Porque cuando hacemos lo que hace Dios, no siempre es lo que a nosotros nos gusta, es lo que a Él le agrada. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos, los caminos que Él ya me tiene trazado. De tal manera, hermanos, que ni siquiera geográficamente me puedo aferrar a un lugar. Porque para el Señor no hay nada imposible. Así como le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero tengo la casita. Señor, el trabajito, que es lo suyo. Porque te... no, él no puso peros, ni problema ni excusa ni se victimizó. Ay Dios mío, y ahora yo no sé ni siquiera a dónde voy a ir. Él no dijo eso. No le dio la pataleta. ¿Qué pasaba con él? ¿Era sobrenatural o ¿Qué? Él tenía problemas, tenía dificultades También tenía muchas cosas Como humano pensaba igual que nosotros Pero como un hijo reconocido O quien había experimentado el llamado O quien le estaba diciendo que se mueva Estaba completamente seguro y convencido De manera que en esta mañana Hermano, si no estás convencida Es que mucha gente tiene la palabra Ay, que yo soy un hijo de Dios Hermano, sí, yo soy No hay que solamente decirlo hay que vivirlo, hay que tener las acciones, la vestimenta, el comportamiento de un hijo del Dios todopoderoso. Porque yo puedo, todo mundo, ¿qué pasa? ¿Yo? ¿Yo también soy un hijo de Dios? Que es lo suyo, respete. Así nos dicen. Pero una cosa es que usted se llame hijo de Dios, otra es que se haya sido reconocido como hijo de Dios. Y para llegar a ese punto Tengo que entender Que yo era malo Que soy un pecador Que no era digno Ni siquiera de estar aquí Pero a Él le plació Yo no pagué nada Él pagó el precio de sangre Yo no tení, no veía mis manchas Pero ent entiendo ahora Que su sangre Me limpió de todo pecado Y ahora me ha hecho Una nueva criatura En Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Gloria al Señor pero resulta que la mentalidad de víctima tiene una autocompasión siente desamparo no, es que como yo me fui lejos a mí nadie me llama yo no sé qué pasa con esa iglesia porque ahí nadie me llama y ahora como aquí es típico los grupos hermano, no importa que un grupo no lo llame aunque tiene que hacer su trabajo ¿sabe qué es lo importante aquí? que si él no me llama pues yo llamo porque yo no quiero perderme la bendición. Así como hay muchos hermanos que nos escriben, bueno hermano, ¿qué es lo suyo? ¿Hay culto el fin de año sí o, no? sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que él está interesado por venir. Pero si usted dice, bueno, ah, a mí nadie me dijo nada, nadie me comunicó, nadie me tomó en cuenta, yo no voy. ¿Qué mentalidad de víctima? Pobrecito. No le dijeron nada y no va a venir. Hermano, ¿cuántos anhelarán venir? Y tener una libertad como la tenemos nosotros. Donde hay lugares donde ni siquiera, hermano, hay, hay unos guerrilleros esperando en la puerta y no lo dejan entrar. Y le dicen unos, tú sigue. No, no, tú te vas. Y el otro va con, con el deseo en el corazón ardiente De exaltar a su Señor en, en comunión, en el grupo Pero no puede entrar ¿Y a usted qué nos impide? ¿Qué nos ha impedido hasta el día de hoy? Está terminando un año, no sé De pronto su vida está hecha pedazos No se cumplió todo lo que usted había prometido Hermano, de pronto vinieron enfermedades De pronto un familiar suyo se, Ya lamentablemente partió en el Señor Pero la vida en Cristo continúa Gloria al Señor, no que es que mire de pronto mi hijo en este año no se consagró y como no se consagró yo no sé qué pasó con Dios como que él me abandonó y se va a ir afuera como si allá va a encontrar la solución en el mundo no hay nada porque el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre aunque hoy estoy llorando voy a reír por la eternidad porque con mi Cristo soy más que vencedor Aleluya, Gloria al Señor pero resulta que usted dice, no, es que mire hermano, si el Señor me hubiese, es que nosotros, mire la mentalidad que tenemos, es que si Dios me hubiese ayudado, yo hubiese podido, ¿usted cree que Dios deja un día de no ayudarnos? ¿Usted considera eso que Dios es malo? ¿Que justo en el problema cuando está aquí con la guillotina, el Señor dice, mm, mueres ese Yo no creo que Él hace eso. No, no, no es una característica, no es hermano una faceta de Dios, no lo es Porque su esencia es el amor, es la compasión, es el ayudar, es el servir Es levantar al caído ¿Usted cree que Dios no sabe que usted de pronto en este, en este año se separó, ya no tiene pareja? Y dice no, es que si él me hubiese ayudado, mi esposo estuviera aquí, yo me voy no, no es la realidad de la vida en el Señor La realidad de la vida en el Señor Bueno Señor, Él se fue Que de pronto al hijo que usted tenía puesta la confianza en su hijo Y que en este año y mi hijo y mi hijo y mi Pero resulta que el hijo falló Pero Cristo no le ha fallado y nunca le fallará Porque Él es eternamente y para siempre Aleluya, aleluya 38 años pasaron que este hombre estuvo postrado por tener una mentalidad de víctima porque por más insensible que sea uno cuando usted pide ayuda usted va a echarle una mano pero nosotros decimos no, pues, ¿qué, qué voy a decir si los hermanos allá pues, ni me miran. Ve, ya tiempo que no vení y nadie me llamó menos me van a tomar en cuenta ahora de pronto un hermano no te puede tomar en cuenta como dice la Biblia aún la madre se puede olvidar de pronto de que tuvo un hijo pero se olvidará Dios de ti de la condición en que tú estás, te abandonará, te dirá, bueno, mijito, lo siento, usted hizo mal, váyase. No, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. ¿Quién es el malo? ¿Soy yo o es Dios? En otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor tuvo la culpa porque creó a la serpiente y la dejó ahí en el desierto, en, en, el, en el huerto. La dejó en el huerto entonces no señor, mira, mi mujer, ella tiene la culpa. Y la mujer le dice, la serpiente, ella me engañó, yo no sé. En otras palabras, señor, tú tienes la culpa por dejar esa serpiente ahí. Entonces, Dios quedó mal. Uy, imagínense, como que se puso, Dios, o sea, queda ser, wow. Y así pensamos, como humano, esa es la mentalidad. Como fracasado, esa es la mentalidad. Como víctima, esa es la mentalidad. Pero yo he visto, hermanos, y creo por la fe, cuando de pronto... Una niña es difícil, una persona no tiene padre, un muchacho que no tenga padre y hace lo posible para entrar a la escuela y usted se esfuerza, trabaja, estudia y empieza a estudiar y a estudiar y de él y de y se saca una mala nota. Ese muchacho no se siente contento, uy, pero porque fallera un poquito más y se esfuerza. ¿Yo qué veo ahí? ¿Qué, qué, qué ejemplo me da él? que el fracaso la, eh, la mala nota o de pronto la violación que tuvo o el abandono de los padres o de pronto hermano que todos los familiares se los mataron y, y él se quedó solo hay gente que Vivió esa situación Y lo puso como una plataforma roja Y le dijo, ¿sabe qué? Yo no me voy a quedar mirando en el pasado Mis padres ya no están Pero mi Dios sí está Yo tengo que continuar ¿Sabe qué? Yo no tenía dinero para estudiar Pero eso no es motivo De que yo me quede viendo que no tenía Yo voy a seguir Porque ahora la nueva vida que tengo Es la vida que me ha dado la victoria Es la vida que Cristo me ha dado La que me ha levantado Cuando no tenía nada Él estuvo conmigo bendito sea el nombre del Señor pero en esta hora yo no sé qué estás pensando tú ya vamos a llegar al 2022 y te sigues lamentando es que en el año 2004 sucedió que me cogieron y me abrieron mi casa y me quitaron todo el Señor ya te bendijo para tener de nuevo las cosas es que en el año 99 tenía un carro y se me lo robaron el Señor ya te ha dado dinero para que compres otro es que hermano no, es que cuando yo era pequeñita Mi mamá no me mandó a la escuela Y por eso yo estoy así Ya no le eché la culpa a tu mamá Tal vez fue un error, sí, Pero no la vamos a condenar por eso Porque ni siquiera Dios nos condena Nos merecíamos condenación Muerte, infierno Pero pese a eso El Señor vio un valor en nosotros Aleluya ese valor que de pronto nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos no lo vieron El Señor sí lo vio y le dijo venid, venid en pos de mí Pero usted se queda ahí atrás No es que si yo me consagro me van a usar y yo no quiero eso ¿Qué quieres entonces en este lugar? Si no le servimos al Señor que cada día Usted se le va, se acuesta respirando Se levanta respirando Se va a su trabajo respirando Y el Señor le dice como la factura Vea mi hijito, usted respiró no sé cuántos litros de aire Así que págueme No le has pagado nada Él sigue fiel a ti Él te está mirando Y es como que yo, yo presiento aquí por el Espíritu Como que está sobre una cabeza diciéndole Mijo ya no luches más contra, el, contra la corriente, venid a mí, ¿sabes qué hijo? ven a descansar, hay gente que está cansada en esta mañana, ¿sabe por qué? porque el humano falla, el humano es cruel, el humano no cumple la palabra, le falla, maldito el hombre que confía en el hombre, pero nosotros confiamos en el Señor, y yo no puedo hacer justicia por mis propias manos porque va vas en contra mío pero si yo lo pongo en las manos del Señor o acaso no le ha pasado un día que usted va a llegar al trabajo y usted bueno Señor todo y se va bien oradito y lindo y Señor te doy gracias y te ruego que tú me bendigas en el día de trabajo y el jefe, el jefe está con una metralleta ahí en la puerta y está con una metralleta y le dice de todo y entonces usted dice ay no se me arruinó el día Señor mira y ahora ¿Y dónde estuvo la oración? ¿Dónde estuvo la victoria en el Señor? No, hermano No vamos a permitir que lo exterior Destruya lo interior Porque el interior es que de día en día Tiene que irse renovando Para que cuando venga el dardo del enemigo Yo se me mantenga firme Tení puesta la mirada En el autor y consumador de la fe Que se llama ¡Jesucristo! ¡Aleluya! Ya no depende de Dios Depende de nosotros en esta mañana. Ya no le eche la culpa a papá. No le eche la culpa a mamá. Nosotros somos humanos. Nosotros nos cerramos. Nosotros no entendemos muchas veces los planes de Dios. Ni siquiera para nosotros, muchas veces para otros, menos todavía. Pero yo veo que esta palabra puede llegar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿sabe qué? Yo entiendo algo, el resumen de toda este, esta plática, este mensaje. El Señor quiere tomar control de su vida y de la mía. Yo no sé cuántos días más usted va a vivir. En realidad no lo entiendo, ni tampoco soy Tony para decir, mira, mueve esto aquí y allá. No. Pero ¿sabe qué? Yo creo que mi Dios sabe cuánto usted va a vivir. Y me pregunto, en el 2021, ¿cuántas veces usted ha derramado su alma delante de su Dios ¿cuántas veces? ¿o cuántas veces durante este año usted ha pensado abandonar este camino? yo no lo sé pero ¿sabe qué? mi papá llamado Jesús está aquí que, que también es su papá ¿amén? yo creo que él es su papá también y ya no vamos a pelear ni con el hermano ni con la hermana ni siquiera con la esposa Vamos a pelear contra esta carne y vamos a decirle a ella que tiene que entender que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Que es mejor desgastarme aquí, aquí hermanos, que estar fuera sirviéndole al mundo que el mundo está lindo por el árbol que está ahí en Rockefeller Center que la bolita que va a bajar está hermosísima y la gente viaja paga amanece de pie y de todo ¿Qué sacrificio podríamos decirlo innecesario pero así es los gustos de la carne y la vanagloria de la vida pero lo que mejor sirve en este día es que usted haya sacado este tiempo y este espacio para estar delante de su papá y decirle papito sabes que yo quiero que tú me ayudes yo te he fallado todo lo que haya hecho porque nosotros somos gente venimos con el traje y, hermanos Dios le bendiga cómo está hermano pero puede ser que por dentro usted esté llorando esté dolido es posible que esta fecha le choquen porque usted viene vino acostumbrado a siempre para estos años estar con su familia pero no está entonces usted puede hacer un caos señor mira es que mi familia no está usted decidió venir acá tendrá la culpa Dios le echará la culpa mira señores que si hubiese venido con todos tenemos que ser realistas cuando nosotros tomamos decisiones tenemos que asumir las consecuencias y cuando yo asumo las consecuencias aunque me duela yo continúo porque sé que es mi decisión ni siquiera Dios hasta pronto intervino en esto y si Dios tiene un plan hermanos para Dios no hay nada imposible que nos una con nuestros familiares aquí en este lugar pero voy a me va a dar la pataleta contra Dios? No. Contra esta carne. ¿Sabes qué? Pacientemente esperé Jehová, y él me oyó y escuchó mi clamor. Cuando no solamente haga esta oración cuando usted está a punto de morirse, no, hágala ahora. Que está terminando un año y que necesitamos terminarlo en victoria. ¿Cuántos quieren la victoria del Señor? Habrá un amigo en esta mañana. Un amigo que dice, "Me gusta, el, wow, el evangelio. ¡Qué lindo! Uy, hermano, el evangelio, el evangelio lo mejor. Pero no lo mire de afuera. Métase en la presencia del Señor. Y va a ver que es mejor todavía. ¿Que aquí lloramos? Sí, claro. ¿Aquí nos da el COVID? Claro que da el COVID. Sí, claro, nos da. ¿Aquí nos enfermamos? Sí, es verdad. ¿A los cristianos les da cáncer? Sí, les da cáncer. ¿Y los hermanos cristianos también? Sí, también duermen en el Señor. Pero los cristianos tienen vida eterna Claro que tenemos vida eterna Y eso es lo que nos mantiene Tranquilitos Que este cuerpo tiene que volver al polvo Pero nuestra alma volará En el Señor Aleluya Si usted lo cree apláudalo Gócese porque ese es su Dios Por eso está aquí Ese es el motivo, el motor La sustancia Que corre por nuestras venas De que Cristo nos llevará De triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Gloria al Señor Invito a que estén en pie Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana Que Él nos ayude Amados hermanos Es motivo De buscar de Dios yo no sé, hermano, cuántos años tienes en el Evangelio. Y, y sabe que nosotros muchas veces decimos, no, es que cuando en los 40, en los 60, pff, el Evangelio no era así, no, uh, era buenísimo. O sea que el Evangelio se hizo malo o el malo soy yo. Entonces empezamos como a degradar. No, 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 Dios tiene el mismo poder que lo tuve en el 80, en el 90, en el 2000 y así lo seguirá teniendo. Él no ha fallado ni ha menguado. Que yo lo mire de lejos por causa de mis acciones No es problema de él, es problema mío Pero si yo destruyo esa pared en esta mañana En el nombre de Jesús Voy a tener una conversación gloriosa con él Así, ya no voy a decirle Pero es que Señor, mira Si el culto lo hubiesen hecho a las 10 A esa hora yo salía del trabajo Pero como lo hicieron a las 8 Yo no puedo ir, así que yo no sé Señor Entonces ya tuvo la culpa el Señor o ya tuvo la culpa el pastor, o ya tuvo la culpa la, la presidenta de Damas, o tal comité, o tal y, tal y tal, la piedrita la tiré para allá. Ahorita me está cayendo la piedra a mí. Daniel, así a Daniel. Daniel, tú necesitas entrar en una relación con Dios. O él necesitas. Milton, necesitas. Juana, Carlos, Santiago, necesitas. Ya no es, es que Samuel no me ayudó, no ya no es es que si Angélica vea si Angélica a mí me tratara bien es que yo voy a llegar no olvídate de Angélica ahora es Daniel y el Señor Jesucristo que está aquí puesta su mano y su mirada para levantar a un caído yo no sé si usted quisiera en este día es el último culto de un, el último domingo de este año y si nosotros nos pagaran por venir y si tenemos muchas faltas, no calificaría para un salario. Pero yo creo que cada falta es justificable. ¿La justificó usted o la justifica Dios? Esto ya lo sabe usted y Dios. Pero yo sí creo que este día puede ser un nuevo día para cada uno de nosotros. Un nuevo día en el que amados hermanos puedes alcanzar el favor de Dios.